0: Les Gueules dentaires, le podcast de Jolsi. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, le dernier de la société de la saison estivale, le bonus track de l'été 2022, euh, le podcast des de la, la le gueules du dentaire de la société Jolsi. Et donc oui, c'est le dernier épisode de compilation de, 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 de cet été. Dès la semaine prochaine, on reviendra avec... Euh, la nouvel invité, et vous verrez que c'est pas, c'est pas des moindres, qui est enregistré pendant, pendant la trêve festival Et pour ce dernier bonus track, et eh bien, j'ai décidé d'aller chercher quatre personnalités, quatre invités qui ont, qui ont compté, qui compte continuent à compter beaucoup pour moi, pour chacun à leur, à chacun à leur façon. Alors pour euh, cette première sélection, eh bien je, je m'entretiens avec un endodontiste euh, qui n'est pas celui qui m'a, qui n'est pas le premier euh, qui m'a donné ma chance, parce que le premier c'est Jean-Yves Cochet, mais Jean-Yves je n'ai pas encore enregistré d'épisode avec lui. Euh, mais il m'a présenté ce monsieur, euh, ce Libanais qui à l'époque euh, euh, était en pleine pleine croissance, c'est un petit jeune qui monte et un dentiste libanais, endodontiste. Aujourd'hui, euh, il est euh, il, a, il a son cabinet à Paris. Euh, il continue à à faire des cours dans le monde entier, et c'est celui qui m'a donné un très très gros coup, euh, un coup aux fesses pour me faire démarrer, euh, en, euh, ça c'était en 2001. Voilà, donc euh, je vous l'avais reconnu, il s'agit du docteur Willy Pertot, ou Pertot si sa maman m'écoute, puisqu'elle tient bien, vraiment à ce que j'utilise son vrai prénom, et dans lequel on parle de ses études, et de, du Liban, et euh, surtout de ses études pendant la guerre au Liban. Voilà, l'épisode c'est l'épisode numéro 5, avec le docteur Willy Pertot. Il faut juste expliquer, il y a, il y a deux universités. Euh, D'abord, bon, le, le Liban, c'est un pays qui est, qui est un peu compliqué à comprendre. Il faut y être allé pour comprendre, mais il y a, il y a ah, politiquement,
1: enfin actuellement... Je suis pas sûr euh... qu'on comprenne ce si rétiment. <rire> fait, je ne suis même pas sûr que <rire> les, bon, même, a... les gens qui vivent là-bas le comprennent
0: il y a, y a une vraie séparation entre les les, les enfin une séparation il y a il y, y a vraiment presque deux populations la population musulmane la population catholique et, euh, euh, et d'ailleurs au niveau des il y a des gens qui parlent que arabe et d'autres qui parlent quasiment que français euh, c'est assez compliqué à, à, à comprendre comme comme ville là bas c'est un c'est un pays moi j'y suis allé une fois bon, j'étais très malade mais c'est c'est un pays qui est fascinant quand même hein, c'est un pays qui... Euh, il y a un accueil des gens là-bas qui, 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 qui est vraiment extraordinaire. Mais, euh, et donc, en dentaire, il y a deux, deux, deux universités. Hein. Il y a l'université Saint-Joseph qui est catholique, c'est ça Et l'université arabe. En fait,
1: non, en fait, il y, y a plus que ça. À l'époque, il à, à n'y avait que l'université Saint-Joseph qui était en fait l'émanation de ce qui s'appelait à l'époque la faculté française de médecine et qui, à l'époque, avait été dans les années 1900, avait été fondée par des jésuites et qui ont fondé l'université Saint-Joseph. Et dans l'université Saint-Joseph, il y a l'école de médecine, la, la médecine dentaire, la pharmacie, l'école de gestion, l'école... Voilà, et donc en fait, c'est une université avec toutes tout, tout les différentes disciplines qu'on trouve dans l'université, donc fondée dans les années 1900 par, par les Jésuites, encore une fois. Et donc, c'était l'ancienne faculté française de médecine, qui ensuite s'est transformée en la faculté, faculté de médecine de l'université Saint-Joseph. Euh, donc effectivement, c'est une université
0: euh, purement francophone, tous les cours sont en, tout à en fait. français là-bas.
1: Absolument, toujours. Tout, est, tout est en français, toujours. Euh, ensuite, pendant euh, à ce moment-là, je, je pense que je devais être en deuxième année à l'époque de, de, de Danterre, lorsque le gouvernement libanais a créé l'université libanaise, qui, elle, est une université publique, puisque l'université Saint-Joseph est une université donc, privée. Ensuite, il y a une université libanaise, donc, euh, qui a été créée par le gouvernement, Ensuite, plusieurs universités sont faites, l'université arabe, etc., etc. Donc là, actuellement, je ne sais pas combien d'universités il y a, mais à l'époque, il y avait l'USJ, l'université Saint-Joseph, dans laquelle j'ai fait mes études. Et ensuite, un peu plus tard, est venue l'université libanaise. Voilà. Donc, et il y et en
0: dentaire, euh, il n'y a que ces deux universités-là qui avaient une, une formation en dentaire.
1: À l'époque, oui, absolument. Tout à fait.
0: Et là, aujourd'hui, il y en a plusieurs.
1: Aujourd'hui, il y en a, y en plus. a plusieurs. L'université libanaise, l'université... Et en fait, ouais, euh, tu disais une chose, il mm. y a d'un côté les, les, les catholiques, etc. Non, il y, y a une population chrétienne, une population musulmane, il y a les druzes, il y a, y, a, y a quand même quelques... Il y, y a beaucoup de différentes communautés et donc même chez les, chez les, chez les chrétiens, il y a les catholiques, il y a les orthodoxes. Y a... Donc, c'est vrai que c'est un énorme melting pot qui... ceux qui, 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 ce qui n'est pas, réellement, en fait, ouais. euh, à... D'ailleurs, on voit. Hein, ça, fait, ça fait quelques années que ça dure et, à mon avis, c'est pas pris de s'arrêter, malheureusement. Un,
0: un, effectivement, c'est un peu, c'est un peu, un peu compliqué. Et, et le, le... D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que les Libanais sont des, c'est une population de, on va dire de nomades, mais c'est pas du tout péjoratif. Mais c'est toi un jour qui m'avais dit, euh, le Liban est un pays extraordinaire. Il y a plus de Libanais en dehors du pays qu'au Liban même.
1: Tout à fait d'ailleurs aujourd'hui quand on années regarde années. la sport libanaise, il y a entre les libanais et les descendants des libanais, il y en a il y a beaucoup plus, il y a quasiment le double ou le triple de la population de libanais qui sont actuellement qui vivent actuellement au Liban. Ça a toujours été des gens en fait qui avaient besoin de s'expatrier, le Liban est un petit pays, 10 452 km en gros. Donc, 10 000 km, mmh. ça ne ça va, va pas très loin, quoi, 10 000 km. C'est le 10
0: 452, en gros, que j'aime bien dire. Oui,
1: ouais, même, même précisément. Ça a de toujours été art. ça. Parce que c'était quelque chose, si tu veux, pendant la guerre qui revenait, c'est que le Libanais disait, on faisait 10 452 km pour, pour un Liban libre, indépendant. Et donc, donc voilà. Donc, euh, à mmh. ce moment-là, j'intègre euh, l'USJ. Euh, c'était assez, 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 assez spécial, mais c'est vrai qu'en fait, il faut en être sorti plus tard pour, euh, pour se rendre compte en fait je me suis rendu compte de ce que j'ai vécu lorsque je suis arrivé en France et ça c'est bon, on en parlera peut-être un peu plus tard et donc euh, au début et, et l'université Saint-Joseph la fac dentaire je ne sais pas si tu as l'occasion de la visiter quand tu es passé à Beyrouth elle est oui, localisée est dans des anciens bâtiments qui étaient ça, très très beaux d'ailleurs et qui étaient rue de Damas la rue de Damas est une rue qui coupe Beyrouth en deux parties, qui était, et qui continue jusqu'aux anciens souks de Beyrouth, et qui, euh, et qui, qui, qui coupe la, la, la capitale en Beyrouth Est et Beyrouth Ouest, Beyrouth Est étant à, à dominance chrétienne, Beyrouth Ouest étant à dominance musulmane, même si des, des musulmans vivent aussi en zone Est, etc., mais à dominance, et, et c'était en fait la ligne de démarcation pendant la guerre, c'était la ligne de front entre, entre les deux Beyrouths. Et donc, mmh. euh, ouais, quand je, quand je commence la première année à l'époque, euh, euh, c'était en 83, 1983, première année dentaire, quelques mois après, voiture piégée, euh, qui explose à côté de la fac, un des enseignants qui, qui se fait tuer, et là donc, et à l'époque, euh, on passait, je me rappelle très bien, on passait d'une salle à l'autre pendant les cours. Il y avait des, des sacs, des sacs de sable sur les fenêtres, etc., parce qu'il y avait des snipers de l'autre côté qui pouvaient tirer dessus. Et, et à ce moment-là, ben, nos enseignants et le doyen de la fac ont cherché un autre endroit pour qu'on puisse continuer à, à travailler, à, à faire nos études. Et ils ont déménagé du côté de Jounieh dans une zone qui est un peu plus au centre de la, de la, de la zone chrétienne, dans le mont Liban. Une petite, une petite ville qui est sur la mer, dans la baie de Jonier, en fait il y a un port là-bas, mmh. et euh, ils ont mis la clinique, je ne rappelle très bien, dans le sous-sol d'une école, où on faisait, nos, nos, on faisait la clinique là-bas, et, et ensuite, il y avait les cours qui étaient dans un autre endroit, euh, à côté de joulier La clinique était dans un endroit qui s'appelle Zouk-Mikael. Zouk bon, après, mm. ceux, ceux qui ont été là-bas connaissent. Et, et on a fait nos études comme ça, avant de revenir ensuite à la rue de Damas, quand ça se calmait. Donc, en fait, il faut comprendre qu'en fait, pendant la guerre, c'était des épisodes où pendant plusieurs semaines ou mois, il ne se passait rien, on pouvait avoir une vie normale. Et puis, à un moment... Euh, ça pouvait commencer, on sentait que euh, politiquement ça n'allait plus, ça devenait de plus en plus agressif à la radio, les gens entre eux, tout ça, les politiciens. Et puis d'un coup, ça commençait, ça partait en vrille. Et puis il y a des tirs, des, des, euh, des, des bombes le matin qui explosaient. C'est tellement petit qu'en fait, on entend même les départs. C'est-à-dire que les gars, ils te balancent un obus, tu le départ de l'obus et tu attends pour voir où est-ce qu'il va tomber.
2: Mmh,
1: et mmh. ouais, c'est une période assez bizarre. À et Wilfried
0: il a... Il a... Wilfried, il a quel âge à ce moment-là
1: bah, il a deux ans de moins que moi, mon frérot.
0: D'accord. Et donc lui, il est encore à l'école. Tout à fait, oui.
1: Absolument. Mais, mais, mais quand là, je te et, parle et, de tout et, ça, il ouais. bon, y a des déménagements, mais quand je te parle de, des bombes, des voitures piégées, etc., ça, c'est durant toute la guerre. C'est-à-dire à partir, mon frère à 7 ans, moi j'en ai 9, neuf Et demi, et pendant toute cette période-là, tu, tu vas à l'école, et je me rappelle très bien, mes parents, je, je me demande ce qu'ils ont vécu. Quand tu vois aujourd'hui comment on veille sur mmh. nos enfants et que l'autre, il va descendre des escaliers et tu as peur pour lui faut se rappeler ouais. qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable.
0: Tout le monde n'a pas un gamin
1: tien. <rire> non, mais je pense que, que, que tout le monde a peur à un moment ou à un autre pour ses ouais. gamins. Tu vois, c'est pas... Ouais, c'est sûr. Ouais, et ouais. quand tu vois... Ouais, te... Alors, tu imagines ton gamin qui sort, qui part à l'école, et là, tu entends aux infos, et tu entends une explosion, et tu entends aux infos mmh. qu'il y a eu une voiture piégée ou qu'il y a des bombes qui sont en train de tomber, etc., donc le, nos parents devenaient fous donc, et pendant toute une période ça, ça a duré quand même 15 ans cette petite blague là et d'ailleurs c'est même ouais, pas fini ça, ça a recommencé
0: enfin, oui il y a eu oui, une trêve un peu quand j'y suis allé dans bon, les, hein. les
1: années 90 ça s'est calmé un peu, il y a eu Rafi Hariri etc et puis à nouveau il y a l'assassinat de Rafi Hariri et c'est reparti en vrille quoi. Hmm.
0: Et puis là, jusqu'à ce que, jusqu'à récemment là où où il n'y a pas eu que ça, parce qu'il y a eu la, il y a eu la, enfin la, la, là il y, y a des nouvelles actions armées, mais il y a eu l'explosion du, du port avec le, le truc d'engrais là où c'est très difficile hein, d'ailleurs de quand n'es pas dedans de de comprendre et enfin moi j'en ai parfois discuté avec toi, avec d'autres Libanais et je crois que c'est extrêmement complexe. Et est-ce que vous voyez une issue par rapport à ça Enfin, ce qu'il est vous dites, euh, voilà, il faudrait qu'il se passe ça pour qu'on qu s'en sorte ou, euh, En ce moment, finalement, on a... honnêtement,
1: j'ai beaucoup de mal à avoir une issue. Je veux te dire, ce n'est mmh. pas... On ne faut, faut pas parler politique parce que tu parles avec 10 Libanais, chacun aura un avis différent et chacun aura un, un parti pris différent et, certains, et chacun aura la solution. Tu sais ici, mm. Macron a dit ici on a 60, 67 millions de, euh, de au Libanais, as, as 5 millions de politiciens et de, tu vois et tous ils vont t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est humain, c'est comme ça. Mm. Mm. Donc voilà, l'école dentaire Donc là,
0: tu arrives, tu arrives à la, à la fin de tes, fin de tes années d'études là et, euh, et tu commences à travailler. Ou...
1: Je suis diplômé en, en, en juin-juillet 88, euh, quelques mois d'ailleurs euh, après la disparition de mon père qui est décédé en, en avril 88. Et, et juste pour, pour finir sur le tableau, je me rappelle très très bien sur tout ça, en fait, la fac... Il y avait des coupures de courant, il y avait de temps en temps, on ne pouvait pas y aller. Les enseignants, eux, ils se dévouaient, c'est chapeau, en fait, vraiment. Il faut, faut imaginer ce que c'était, c'est que malgré tout, mmh. malgré les bombes, tout ça, on, les, les enseignants se débrouillaient pour y aller, pour faire les cours. Euh, les gens étaient là, Alors, de temps en temps, ouais, il y avait quelqu'un qui était blessé, quelqu'un qui. Ouais, c'était assez spécial. Et je me souviens de, de, cette, de ces scènes-là, par exemple, où tu te retrouves avec coupure de courant pendant que tu es en train de sculpter ton amalgame. Sur le patient mmh. et tout le monde sort dans la cour parce qu'on était dans, dans une école. Tout le monde sort dans la cour euh, pour finir de sculpter les amalgames au soleil ou bien avec une lampe frontale. Sur le patient, ouais, sur le patient. Avec, le, avec le patient, parce que au fauteuil, bah, à coupure de courant, tu es à l'intérieur, tu vois plus rien.
0: C'est de là qu'il y a beaucoup de suroclusion chez les <rire> ouais,
1: surocclusions Beaucoup des trop gros de gros spécialistes d'ATM <rire> et non non c'est assez c voilà faut, faut vraiment imaginer ça quoi c'était c'était c'est délirant, oui. et malgré tout là, on a réussi à faire tout ça, à faire nos études et voilà, encore une fois je... les gens qui écoutent ça ils disent ah ouais, c'est extraordinaire et tout mais je pense que tout le monde aurait fait la même chose c'est que tu te retrouves dans une situation il faut continuer à vivre, et bien, tu vis ça n'empêche pas que le soir on sortait ça n'empêche pas que les jours où c'était calme, tu allais à la plage, tu allais à la montagne etc, etc. tu faisais du ski c'était, voilà ça. il y avait la guerre mais en même temps on vivait, on vivait mmh. Que hum. j'ai des souvenirs, pour tout dire, extraordinaires de cette époque, mais extraordinaires. Je ne sais pas, c'était un mélange d'adrénaline, de... De, de folie, de voilà quoi.
0: Oui, en forme d'inconscient, d'insouciance de toute façon. Aussi, c est, c est, aussi. C'est parce aussi. Il y a un aussi. moment où... Euh... Moi, je me souviens, là, quand je suis allé au Liban, je ne sais même plus en quelle année c'était, euh... Louise était petite, ça être en 2000, euh... ouais, 2005, 2006, et 2015... Euh... Moi, je me mélange dans les dates deux euh, mille et, et, et moi, ce qui m'avait frappé, c'était que c'est un pays qui était l'impression qu'il est en permanente reconstruction. Et c'était les gens qui faisaient la fête, mais tout le temps. On était le jeudi soir. Je me souviens, il y avait des dans les bars, les restaurants, les mecs qui faisaient la fête. Et ils me disaient toujours, bah de toute façon, euh, je dis mais pourquoi vous faites la fête comme ça Il me dit bah, avec ce qu'on a connu, on ne sait pas si on va pas le reconnaître. Donc au moins on en profite. Et je trouvais que c'était une, une, une philosophie de vie qui était sympa quand même.
1: Bah, je vais te dire, tu sais, en 82, lorsque les Israéliens sont, sont rentrés dans le sud du Liban, parce qu'il y a eu une époque, en fait, euh, et ça avait choqué, d'ailleurs, à l'époque, l'opinion publique israélienne. Euh, à à l'époque, il faut savoir aussi que la guerre du Liban a démarré entre une partie des chrétiens et essentiellement les Palestiniens qui, avaient, qui étaient réfugiés au Liban et qui avaient fait des camps palestiniens, etc. Bon, sans, sans trop rentrer, pour, contre, ça, ce n'est mmh. pas le problème. Juste, je raconte les faits. Et, et les Palestiniens étaient armés au Liban et puis au bout d'un moment euh, euh, ils ont eu une sorte de, de statut d'extraterritorialité euh, moi je me rappelle très bien dans les rues ils défilaient, en faisant des défilés militaires c'est comme si tu voyais une force étrangère ici sur les champs élysées défiler, on l'a vu ouais euh, 14 juillet nous c'est une fois par an hein. Tu avais ah. ça, c'est vrai ouais mais ils sont en tête d'un du défilé généralement ils sont invités et, et, et donc, et, et donc la, la, guerre, la guerre a démarré à cette époque et, 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 et et les Palestiniens utilisaient à l'époque, les Fidaïnes palestiniens utilisaient le Liban comme base arrière, et à partir de, de, du Liban, ils lançaient des attaques contre Israël, et ensuite Israël ensuite répliquait et bombardait le Liban, bombardait l'aéroport, etc. Et puis à un moment, les, les Palestiniens étaient devenus tellement forts, et puis ils se, ils se sont battus avec une partie des, des, des chrétiens. Et en 82, les, les Israéliens, à l'époque avec Ariel Sharon, décide décide d'envahir le, le sud liban pour euh, mettre un terme à, à, à tous tous les agissements et à, et à l'olp l'organisation de libération de la palestine et ça finit en fait avec euh, quasiment beyrouth encerclée par les par les israéliens etc et, et à l'époque ce qui avait choqué l'opinion publique israélienne c'est que il y avait la guerre il y avait les l'armée israélienne qui bombardait beyrouth il y avait les, les avions dans le ciel etc et moi je me rappelle c'était l'année de mon et je passais le bac, on était en train d'étudier tout ça, et puis on sortait au balcon et on regardait les, les, les avions, euh, les, les combats d'avions entre les avions syriens et les avions israéliens. On regardait les, 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 les gars sauter en parachute quand, lorsque leurs avions étaient abattus. Généralement, c'était les Syriens. Et, mmh. euh, et, et les gens étaient, étaient à la plage. Il faisait beau, les gens étaient à la plage. Ils étaient à la plage et en même temps, ils regardaient les bombardements en face, de l'autre côté de la baie de Jounier. Ah, c'était comme ça, cest à que globalement, on vivait, on sortait, on... les gens allaient en boîte, les gens allaient au restaurant, et puis voilà, il y avait des périodes où c'était beaucoup plus violent, donc à ce moment-là, pendant 48 heures, bah, tu restais chez toi, et ou bien les gens descendaient dans les abris, et puis ça recommençait. Le matin, ça bombardait, et puis tu disais, bon, alors qu'est-ce qu'on fait On va à l'école on ne va pas à l'école aujourd'hui mmh. On va attendre un peu pour voir s'il y a d'autres bombes qui tombent et puis bah, ça tombait <rire> plus bah, à ce moment là tu, tu y allais quoi. tu vas à l'école et en passant tu, tu... Moi, je me rappelle très bien tu passes dans un endroit il y a des, des débris de verre par terre etc. Les, les gens sont en train de ramasser tout ça parce que la bombe est tombée là il y a, il y a, il y a quelques, quelques minutes et on ramasse tout ça et puis on continue quoi. donc c'est ouais. vrai que c'était un, euh... un peu assu... hallucinant d'en parler comme ça c'est bizarre
0: non, et 50 ans après il y a le Covid et là tu ne sors plus ouais.
1: c'est extraordinaire <rire> même pas c'est
0: Pour cette deuxième sélection, eh c'est une autre partie de ma vie professionnelle. C'est celle qui a été à l'origine de mon passage à l'université pendant quelques, quelques années. Et c'est euh, elle qui a été en charge, et qui en tout cas qui m'a donné le goût à la formation scientifique et à l'intérêt de la recherche. Elle a été doyenne de, de l'université de Paris Diderot avant que celle-ci ne fusionne avec Paris 5 pour devenir Paris Santé. Et euh, elle a surtout été la directrice de mon département et euh, de, de la biologie orale puisque c'est dans ce département que j'ai été recrutée. et euh, je lui dois une très fière chandelle puisque sans elle, je n'aurais jamais fait la carrière professionnelle, la carrière universitaire, euh, scientifique euh, et, et de recherche que j'ai eu. Voilà vous l'avez probablement reconnu, c'est une personnalité, un caractère très fort, euh, J'ai une affection très particulière pour elle. Et euh, donc vous l'avez connu, c'est le professeur Ariane Verdal, et l'épisode numéro 13. Mais alors, qui ce qui parce que on peut avoir des, des talents cachés, c'est si en l'occurrence c'est le cas, mais qui qui te le révèle ce truc-là Parce que il y a un moment, euh, ça vient pas comme ça. Moi, je sais, euh, je, a priori, j'avais des talents de chercheurs que j'ai reniés parce que ça ne m'intéressait pas, jusqu'au moment où je rentre dans un laboratoire. Euh, initié par Pierre Machetou et qui me dit il faut faire un, un DEA et que je rentre dans ton laboratoire tu me mets une, tu me prends une souris par la queue tu me la mets devant les yeux et me dis est-ce que vous avez peur de ça et ce que je t'avoue aujourd'hui c'est que j'ai de phobie dérangeurs et que et là euh, Pierre Machetou qui me fait comprendre que je peux pas dire non <rire> je peux pas dire oui j'ai peur et euh, bon on en parlera tout à l'heure de, de de mes premiers sujets mais moi ça a été mon, mon c'est il y a eu un jour avant un jour après et toi est-ce que euh, euh, alors c'est arrivé tard hein, puisque c'était j'étais déjà diplômé depuis huit ans euh, oui, plus que ça, 11 ans d'ailleurs. Euh, mais toi, c'est déjà à dans la, dans, ah, la formation initiale. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, il y a, y a quelqu'un qui te révèle ou quelqu'un qui te dit « mais euh, bah, vous devriez faire ça » et ce qui fait que tu, te, tu, tu réveilles ce talent caché quoi.
3: <coughs> 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 Stéphane, si je faisais un petit bilan de, des 30 ans euh, qu'on a vécu là c'est que je pense que tu es tu arrivé à un moment où euh, les laboratoires étaient installés, euh, les structures de serbes établies, etc. Il euh, y avait les, les masters qui étaient en, en place. Moi, j'ai vécu une époque où le DEA n'était pas un parcours naturel, c'était un parcours euh, de sciences. Donc en fait, j'ai eu, oui, voilà. ben, eu la chance d'avoir. Euh...
0: Comment tu fais pour te retrouver là-dedans Parce que il y a, y a pas, il y a pas d'exemple avant. Moi, j'ai des exemples. Alors le master n'existait pas parce que j'étais quand même le, la première génération de, de master. J'ai suivi les, les plâtres, mais euh, voilà. Moi, j'avais des exemples. Je savais, il y avait un cursus. On me disait, bah, vous voulez te mettre de conférences, ou faire des EA, thèses, etc. Mais à l'époque, toi, il y avait rien. Donc, ah, qu'est-ce qui non, fait que ça t'intéresse Alors il n'y avait pas rien. Il
3: n'y avait pas rien parce que euh, en fait, j'ai passé euh, une année euh, pour pour élaborer. Ma thèse, euh, qui était assez amusante, je suis tombée sur une, une femme euh, étonnante qui était Monique Trier, et euh, qui carrément m'a mis dans son bureau, et dans son bureau, euh, tu sais qu'à l'époque, euh, on n'avait pas internet pour la bibliographie, euh, on regardait un livre mmh. par semaine qui était juste un bottin, et on sélectionnait les articles, on envoyait une demande, et on avait donc euh, toute une série d'articles que les chercheurs envoyaient. Donc en fait, j'ai passé une année complète dans le bureau de Monique Trier qui avait eu cette générosité de m'ouvrir toute sa bibliothèque et donc j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu et puis il y avait Robert Veil qui avait une statue oui, mais extraordinaire
0: Ariane on n'arrive pas là par hasard t'arrives pas chez Monique Trier par hasard Monique Trier elle avait des promos de 200 tous les ans et, euh, et toi t'arrives dans son bureau donc il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui fait que euh, euh, c'est ce que me disait Willy euh, Pertot l'autre jour en disant je, je lui dis ben, j'ai eu la chance de te rencontrer il me dit écoute j'ai rencontré 20 000 personnes dans ma vie et il n'y a que un qui a fait ton parcours donc euh, t'arrives pas chez Monique Trier Monique Trier elle te sélectionne pas par hasard c'est qu'il y a quelque chose
3: Oh, ben, tu, tu pas sais, sais c'est, hein, euh... oui, mais ça a été chemin faisant, c'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que ça a été, les facteurs déclenchants? Ça a été, par exemple, Charles de Tessière, qui m'a fait adorer les dents. Je veux dire, euh, c'est pour ça que l'OCE, ah ouais, pour moi, est central, euh, il a un, une qualité pédagogique, il avait une gentillesse, c'était, c'était un, euh, un équilibre dans la pédagogie qui était très, très rassurant. Et puis, vraiment, pendant mes études, j'ai adoré, euh, adoré la biologie, en fait. J'ai découvert la biologie. Donc, ah, Robert Veil, c'était doyen <rire> de l'époque. C'était le laboratoire de, de, de Montrouge. Et euh, il a compris qu'il fallait installer des choses. Donc, il a installé un diplôme qui est maintenant mort, qui s'appelle le Derso Et le Derso c'était un diplôme assez mmh. amusant parce que ça combinait euh, l'internat et euh, le DEA. C'est-à-dire, on passait deux ans à temps plein euh, et on était euh, en clinique et au laboratoire. Donc en fait il, ces gens-là percevaient bien qu'il fallait mettre en place un système et c'est grâce à ce Derso euh, que j'ai eu euh, des contacts euh, d'un DEA de biologie du développement et que j'ai poursuivi en me disant eh, peut-être que ce diplôme ne va pas durer, j'avais un sentiment de quelque chose qui était incomplet, imparfait et donc dans la foulée j'ai fait un DEA. Donc je dirais que c'est le chemin du laboratoire de Robert Veil et l'extrême gentillesse, générosité, l'ouverture d'esprit de Monique euh, qui m'ont fait euh, m'accrocher à cette science que j'ai trouvée passionnante. Donc, en fait, euh, ils ont vu quelqu'un de très passionné. Quand j'ai soutenu ma thèse, c'était très drôle. Robert Veil a dit à mes parents, bah, écoutez, il y en a qui se droguent. Votre fille, elle fait un modèle mathématique de la dentisterie. Donc, effectivement, ils s'étaient aperçus tous ces gens-là, que, que, que j'avais besoin de connaissances. Donc, j'avais une soif de connaissances qui était juste inextinguible. Euh, donc, bah, j'ai pris tout ce qui passait par là. Et c'est grâce à, au chemin... Euh, je dirais au pré-chemin de l'époque, euh, que j'ai pu embarquer sur un DEA mmh. et puis euh, trouver le chemin d'une unité INSERM et, et donc en fait ça a été des, des rencontres à chaque étape mais c'est vrai que le modèle, les modèles n'étaient pas euh, aussi clairs qu'ils qu qu le sont aujourd'hui, il n'y avait pas l'internat, il n'y avait tracé, pas là, des recherches, mmh. etc. <coughs>
0: Non, mais il y avait surtout, il y, y a surtout à l'époque. Enfin, euh, on, on, on le regrette ou pas. Et le problème, est, la question n'est pas là, mais euh, il faut à cette époque-là, le, le, le recrutement était essentiellement basé sur euh, l'exercice clinique. On, on, il y avait peu de la, 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 les parties fondamentales ou le recrutement sur la recherche, etc. Il est venu au fil de l'eau euh, plus pour se rapprocher des études médicales parce que la recherche en odontologie, ça, on en, en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Euh, c'est mise, euh, c'est mise en place puisque toi, au moment où tu y es, finalement, il y a qui sur le paysage, euh, euh, le paysage de la recherche dans les années 80 quand toi tu émerges à ce niveau-là.
3: Il y a Robert Veil, à Strasbourg, il y a Robert Franck, il y a un médecin, Jean-Victor Ruche, euh, que j'ai été voir. Euh... Ah,
0: il était médecin, je ne sais pas il ça. Il était
3: médecin, Jean-Victor Ruche, euh, il m'a appris la culture organotypique, euh, il était très très lumineux, il a joué un rôle important parce qu'il a ouvert à l'Europe, il a, il a créé pratiquement une école de biologie de développement française. Donc. Euh... Mm -hmm. <coughs> Euh, oui, les, les, les chemins n'étaient pas tracés, mais là, euh, reviens sur la question, parce que je, je ne sais plus quoi te dire.
0: Non, La question que je dis, c'est, euh, euh, voilà, y a qui euh, qui euh, quel est le paysage Il y a Jean-Victor Ruche, Franquin, il y a, donc, y a, Rusch, Franquin, y a euh, euh, comme il s'appelait à Lyon... Euh,
3: ah, il y a Henri Magloire, Henri Magloire euh, a Henri, été déterminant. Henri Magloire. Tout à fait, il y a Nadine forest ah, donc, Henri déjà.
0: c'était... Euh Nadine Forest, il y a Michel Goldberg aussi à Paris qui, qui 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 est très influent et plus qui est aussi dans les dans les dans les syndicats etc. Mais euh, Henri Magloire c'était 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 une gueule. Hein. Enfin moi je enfin c'est toujours d'ailleurs. Mais moi je me souviens de quelqu'un qui était euh, d'une gentillesse et euh, moi je me souviens d'un truc avec Henri, une anecdote euh, au début où je commence la, la recherche où je commence à aller dans les congrès et on va à, à, je vais au congrès au CED. Euh, Continental European District de l'IADR de et là il y avait je, je découvre Henri Magloire donc je me présente etc il me dit vous oh, sais vous travaillez sur le Lonto Blas avec Ariel Merdan etc et à ce moment là il y a un Japonais qui vient le voir et qui lui explique qu'il dort avec son papier sur les patch clamps au dessus de son lit <rire> Et donc, Henri, très sérieux, qui dit « Oh, c'est un honneur !» Et là, il se retourne vers moi, il me dit « Il y a quand même des gens curieux <rire> » C'est-à-dire que les Japonais, parce que le patch-clamp, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que c'était il était à l'origine du patch-clamp en, 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 sur le euh et le Japonais avait été tellement euh, subjugué par ça qu'il s'était accroché le papier, comme nous on met des crucifixes au-dessus du lit, <rire> et bien, lui, il s'était mis le papier d'Henri Magloire. Et là, je revois Henri qui m'a dit il y a quand même des gens curieux sur Terre. Voilà. Et puis après, on a, on a parlé cuisine, bouffe, parce que c'est un, un gros amateur. et pareil dans son laboratoire à Lyon, il faisait très, très bien la cuisine quand il y avait des réunions d'équipe. Enfin voilà, donc ça, ça fait partie, euh, ça c'est ton paysage à toi en fait. À ce oui, mais là. Henri Magloire,
3: tu vois par exemple, Henri Magloire, quand il est devenu doyen, euh, moi j'avais donc une équipe qui était quand même très nucléaire, hein. On était à Robert Debré, j'avais deux, trois étudiants, euh, euh, j'avais euh, Dominique Coton qui a été euh, la personne que, que m'a accordé Henri Mathieu, donc j'avais un support technique, donc j'ai eu une équipe. Euh, après ma thèse, juste après ma thèse c'était juste surréaliste euh, d'être si jeune quoi. et, et, et donc euh, euh, Henri est venu voir notre petite équipe nucléaire j'insiste, vraiment un petit groupe d'investigateurs et il s'est excusé parce que ça faisait un an qu'il était doyen et qu'il euh, n'était plus à jour en bibliographie alors que ce grand personnage à l'époque venait voir cette toute petite équipe et euh, donc d'une modestie euh, oui Henri Magloire était assez exceptionnel oui, oui.
0: Ouais, vrai. Toujours, hein.
3: Donc le paysage c'est ça, euh, mais mais moi le sentiment que j'avais c'est qu'il fallait aller dans une structure INSERM, il fallait aller dans une structure biomédicale parce que je, je pense que la recherche en odontologie aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a de bien c'est que finalement euh, comme me disait d'ailleurs euh, mon patron de laboratoire en postdoc un améloblaste c'est une cellule. Donc, la biologie dentaire, bah, c'est de la biologie. Donc, euh, le problème n'est pas de savoir si tu es médecin, vétérinaire, euh, pharmacien, dentiste ou euh, scientifique. Euh, euh, bah, Est-ce que tu fais de la recherche Donc, le niveau de la recherche euh, orale, euh, eh bien, c'est tout simplement de faire de la recherche. Donc, j'avais le, le désir, euh, la conviction. Euh, Aujourd'hui, c'est clair. À l'époque, c'était un peu touffu. J'avais la conviction qu'il fallait implanter les dents dans une structure biomédicale pour... Mmh. Euh, pour que, ben justement, on fasse de la biologie orale et donc euh, voilà.
0: Ok. Donc là, tu es, euh, es toute jeune, tu as ton DEA, et euh, donc tu décides de partir sur une thèse. Mais là, tu, tu n'es pas au laboratoire à Montrouge. Tu es parti à Robert-Debré déjà, c'est ça
3: Alors, je suis partie dans de Serbe, qui, à l'époque, était au Vésinet, C'était très joli, dans un grand parc et qui, après, était à Robert-Debré. Et oui, effectivement, donc là, deuxième rencontre, euh, un laboratoire de recherche, un laboratoire où vous faisait de la biologie moléculaire, euh, à une époque où... Euh, euh, on n'en faisait pas trop,
2: enfin
3: si, l'ADN complémentaire, mais le génie de 1983, oui. euh, Californie euh, à Los Angeles, Malcolm Sneed, Harold Slavkin, qui étaient pour moi des, des temples, et donc tu me dis quel modèle, j'ai envie de te dire que les modèles pour moi ont été très rapides, c'était des modèles internationaux, grâce à cette émission très rapide où on allait dans les congrès deux fois par an avec euh, Monique euh, Trier et Robert Veil. Et donc, moi, j'avais déjà une, une dimension de la recherche, non pas au niveau national, mais je savais ce qu'on ce qu devait faire à certains niveaux. Mmh. Et donc, ce niveau-là, euh, je l'ai ouais. retrouvé dans une équipe INSERM où il travaillait sur la vitamine D, ils faisaient de la biologie moléculaire. Donc, j'ai pu me mettre, en fait, euh, très jeune. À, ben, à un niveau euh, d'études, des un ARN, etc. Élevé, Donc, euh, et et j'arrivais bien, puisque comme ils travaillaient sur la vitamine D et la minéralisation et qu'ils ne connaissaient pas les dents, et que moi, grâce à mon expérience sur Montrouge, ben, j'avais une compétence sur la biologie dentaire, eh ben, c'était très facile de faire une thèse. Donc très rapidement, euh, euh, je me suis développée. Donc ils avaient dans, dans le laboratoire découvert des protéines qui lient le calcium, donc ils ont d'abord euh, découvert la protéine, après ils ont cloné euh, euh, l'ADN la complémentaire, c'est-à-dire ils ont trouvé l'ARN messager qui correspondait, à l'époque on allait de la protéine jusqu'au gène, puis après ils ont étudié le gène, et donc on était à toute une bande de jeunes, avec certains qui faisaient que de la biologie moléculaire, du séquençage, d'autres qui faisaient comme moi une approche de physiopathologie basée sur l'histologie, sur l'imagerie, sur des études expérimentales. Et puis donc, euh, comme ça, j'avais pu travailler sur un certain niveau scientifique sur la dent grâce à cette équipe Inserm. Et du coup, je parlais à part égale avec des collègues au niveau international euh, qui trouvaient euh, très sympa cette petite française qui avait un niveau de, de biologie moléculaire sur les dents par la vitamine D, sujet qui n'était pas très développé. Euh, au niveau international et donc j'ai eu euh, des interactions euh, je suis partie au Canada faire un, un postdoc chez Antonio Nancy à Montréal je voulais continuer mmh. et là encore une fois euh, la vie c'est comme ça euh, on me proposait de, de rester euh, je dirais en Amérique du Nord plutôt au Canada euh, mais euh, j'étais partie pour faire un deuxième mmh. postdoctorat à Los Angeles chez Slavkin qui pour moi était euh, le temple de la génétique dentaire et là ben bah, il y a des choix de vie comme ça mon mari euh, m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, euh, tu restes aux États-Unis, très bien, mais moi, je ne viens pas. Donc, en fait, c'était soit divorcer, s'installer aux États-Unis, soit mmh. revenir en France. De plus, j'avais un poste qui m'attendait. Donc, euh, là, euh, deuxième, euh, c'est pareil, choisir médecine, ou choisir dentaire. J'ai choisi à 30 ans de ne pas partir en Amérique du Nord. Il est évident que le niveau de financement que j'aurais eu et la carrière scientifique aurait été euh, plus facile Contrairement à ce qu'on dit, c'est très compétitif. C'est mais... diffé
0: différent, je pense. Oui,
3: mais enfin, différente. quand même... C'est un... facile,
0: je ne suis pas sûr. Hein, euh,
3: si, parce que, comment te dire, quand on a un certain, euh, comme tu dis, quand on sait écrire des dossiers, qu'on a un niveau de compétition, qui, qui à l'époque, mm. euh, j'avais la chance d'avoir cette possibilité, Bon ben, on peut réussir aux États-Unis. Mais effectivement, c'est dur. Mais bon, mm. c'est dur, mais c'est dur de publier, c'est dur de faire de la recherche. Donc, euh, quand je compare le, le parcours de mes collègues et mes amis euh, américaines, puisqu'on a un petit club de, de femmes mmh. extrêmement actifs euh, dans le domaine de la dent, euh, qui est international, euh, le niveau de financement euh, en, en recherche dentaire n'a rien à voir. C'est un facteur 10, à peu près, 10 ou même 50.
0: Oui, alors on, mais ça, on en a déjà discuté. La, dif la grosse différence, quand même, c'est qu'eux, euh, ils financent leur salaire hein, dans, les, dans, les, dans les levées de fonds. Euh, nous, on est, en France, on est statutaire au niveau de la recherche, donc on va chercher des fonds. Donc, euh, c'est un petit peu différent. Mais effectivement, c'est... Euh, il y a beaucoup plus d'investissements euh, beaucoup plus d'investissement en Amérique du Nord. Euh, inversement, ils sont beaucoup plus. Euh, ça, c'est toi qui me l'avais dit. Mais dit en fait, on a une chance nous, c'est que on, on peut échouer sur des appels d'offres, mais on ne remet pas en cause notre notre salaire mensuel. Donc c'est quand même un, un confort, un confort de vie. Moi, je me souviens d'être allé à, à, à Boston chez George Wang, euh, qui travaillait, qui a mis en évidence les. les qui était le premier à parler des, des cellules à, euh, souches de la papille apicale. Et je me souviens qu'en <coughs> rentrant dans le laboratoire, il y, avait, il y avait un grand, grand couloir. Et, euh, et je lui disais, euh, c'est impressionnant. Il me dit, oui, mais tu sais tous tous les quatre les ans, je remets ma tête sur le bio et je remets leur tête sur le bio. c'est-à-dire que euh, lui tous les quatre ans, il fallait qu'il retrouve de l'argent pour payer les salaires de toute cette équipe. Il me dit moi demain, je ne peux pas j'arrive pas à lever euh, un fond, eh ben tout le monde est au chômage. Donc c'était quand même une sacrée euh, c'est différent. Alors effectivement eux ils vont ils vont lever des 1 2 3 millions de dollars, mais dans ces 3 millions de dollars, il y a déjà 2 millions pour aller payer tous les salaires, il leur reste 1 million. Comme nous, il nous en resterait un million. Donc le système est un petit peu un petit peu différent. Mais ce qui fait aussi que c'est beaucoup plus agressif à l'étranger entre eux. Moi, je me souviens de Marie McDougall, Non, pas Marie, Marie adorable. Comment ça s'appelle Rinda Souza. Moi, je me souviens à l'époque où elle n'avait pas sa position de sa ténure. C'était compliqué quand même en congrès. C'est-à-dire que elle se défendait euh, enfin toujours à essayer de montrer que c'était la meilleur parce que derrière euh, moi je l'avais pas compris tu me l'avais expliqué tu m'avais dit bah oui mais eux ces gens-là euh, euh, quand ils vont lever des fonds ils lèvent pour les salaires des gens donc ils sont obligés de se battre quoi hein. donc euh, c'est pour ça que je dis c'est plus facile je sais pas différent oui
3: Enfin, là, tu, tu parles d'un contexte historique aussi, c'est que la singularité en France, euh, et ça c'est la médecine et la dentisterie, c'était pareil, euh, c'est que la notion de jeune investigateur à l'époque n'était pas, pas facile. C'est-à-dire qu'il y avait un côté un petit peu euh, très respectueux, il fallait, y avait le, le, le chef, le sous-chef, etc. Donc il y avait un côté très mandarinal euh, dans l'organisation de la recherche et des universités euh, qui était lourd. Moi, j'ai eu une chance euh, incroyable dans, dans ce domaine, c'est qu'en fait, j'ai eu un petit laboratoire, euh, enfin, qui est un laboratoire pharmaceutique français, le laboratoire Clinex, qui investissait euh, sous forme de mécénat euh, mes travaux sur la vitamine D. C'est-à-dire, en fait, je n'avais aucune, aucune prestation particulière à faire. Et donc, j'avais un petit budget récurrent. Euh, donc, pour, moi, je, je vois a posteriori, pour un labo Inserm, euh, tu as une jeune femme euh, qui est pleine d'énergie, euh, qui est connue au niveau international, qui bouge dans tous les sens... Euh, qui apporte des étudiants, euh, qui apporte un financement récurrent et à qui tu donnes un technicien qui développe une équipe. Bon, ben ça aujourd'hui ça paraît euh, oui. évidence. Ce serait peut-être une, une équipe et, 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 à type à venir. Donc maintenant les structures d'émergence des jeunes euh, sont en place, mais à l'époque euh, un jeune qui avait son autonomie, euh, euh, c'était très atypique. Donc...
0: Pour cette troisième cette troisième sélection, et eh bien je retourne vers un monsieur. Alors lui qui a été à l'origine de ma formation et de, de, de ma formation clinique. Et globalement, je disais tout à l'heure que c'est Ariane Berdal qui m'a qui m'a initié à tout ça. En fait, sans la rencontre de Pierre Machetou, rien n'aurait pu se faire. Voilà. Donc on ne va pas refaire l'histoire. L'histoire elle est très bien. Très, ce qu'elle a fait c'était très très bien. Je suis bien content d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Et ma rencontre donc c'est vu et c'était un enchaînement Willy Pertou m'a présenté. Pierre Machetou, et Pierre Machetou a été celui qui m'a initié à, 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 en partie à la clinique certes, mais surtout à l'enseignement, qui m'a donné le goût de la simplification et euh, de la, de la de, de divulgation de, de l'information et euh, c'est lui qui me fera rencontrer un petit peu plus tard Ariane Berdal quand il m'a proposé de devenir maître de conférence voilà, euh, Pierre Machetou je le présente pas euh, C'est euh, si la génération qui ne le connaît pas directement connaît ses écrits et connaît sa réputation, en attendant c'est un monsieur euh, avec un grand M et euh, j'ai euh, voilà, c'est avec un, un peu d'émotion que, que je l'avais convié et, euh, et qu'avec le au cours duquel, on a eu un entretien qui... Euh, voilà, on se connaît plutôt bien. Et, euh, et c'était un grand plaisir pour moi de le recevoir. Je vous laisse avec Pierre Machetou. C'était le troisième épisode. Donc, il y a maintenant presque deux ans. Vous
2: n'avez jamais travaillé
0: dans le cabinet de votre père
2: Ah Oui, oui, j'ai travaillé dans le cabinet de mon père. Donc... Euh, D'accord. Euh, j'ai commencé donc à bagnoler, donc euh, difficilement. Euh, j'étais jeune, j'étais diplômé, j'avais 22 ans. Donc, euh, les gens me disaient... Euh, quand je leur ouvrais la porte, euh, bon, euh, euh, où est le dentiste Donc, euh, je, je suis resté une année à Bagnolet. Au bout d'un an, je travaillais déjà. Hein, J'avais pas mal de pas mal de patients. Et c'est à, à cette période-là que mon père est tombé malade. D'accord. Euh, il a mis donc un, un remplaçant. Et quand j'allais le voir à la clinique, euh, il me disait quand même. Euh, c'est pas possible. J'ai un bon cabinet. J'ai un fils qui est dentiste et je suis obligé de mettre un étranger pour me <rire> remplacer. Bon, donc euh, la première fois, donc il est resté à l'hôpital pendant deux trois mois. Il est re rentré. Il a repris ses consultations. Bon, et tout allait bien. Et puis bon, il a il fait une rechute. Il, on lui refait un, on lui fait un quadruple pontage et donc il s'arrête. Il s'arrête et puis euh, la chanson recommence. « Comment J'ai un fils qui est dentiste et puis euh, je suis obligé de mettre un étranger dans mon cabinet, etc. <rire> » Si bien que euh, du jour au lendemain, j'ai vendu mon cabinet. Euh, J'avais eu un, un, un visiteur médical qui, qui était passé me voir et je lui avais dit euh, « Voilà, mon père est, est malade, donc euh, il faut que je reprenne son, son cabinet. » Donc je mets mon cabinet en vente et j'ai vendu mon cabinet dans la semaine.
0: D'accord. Et donc là vous rejoignez, vous reprenez en fait le cabinet de votre père.
2: Oui, J'ai repris le cabinet de mon père pendant à peu près un an. Et puis au bout d'un an il allait mieux, donc il a <rire> donc il a voulu reprendre son travail. Et donc j'ai dit mais alors je fais quoi Il m'a dit écoute tu vas on va faire un deuxième cabinet et tu ne prendras que les urgences puisqu'il <rire> ne prenait pas les urgences parce qu'il avait trop de monde et donc c'est comme ça que j'ai fait donc ma euh, mes débuts quoi je restais dix ans hein, dans le cabinet avec mon père hein. ah, quand même dix ouais, ouais. Ouais, ans dix ans et
0: alors euh, donc à ce moment là est-ce que vous avez un, un déjà un premier intérêt pour euh, l'endodontie ou, euh, ah, ou oui. pas du tout euh, oui quand ah, même
2: oui, oui j'avais un grand intérêt pour l'endo parce que Figurez-vous que dans mon cabinet à Bagnolet, euh, ça se passait pas trop mal, sauf en eau parce qu'en Andorre, en, ando, euh, en ando, euh, euh, c'était très aléatoire. Hein. Donc les patients, euh, les patients gonflés, les patients avaient mal, je savais pas pourquoi. Hein. Donc euh, mon père à cette époque-là m'a dit "Écoute, j'ai un ami qui est prof à, à, à la fac à Garancière. Je vais lui demander de te prendre comme attaché." Et donc, mm -hmm. je suis rentré comme attaché pour essayer de régler mes problèmes d'anglou. Et c'était qui, ce, ce cette personnalité C'était Charles Seban, avec qui il avait ah. fait la guerre, avec qui ah. mon père avait fait la guerre. D'accord Et donc, Charles Seban m'a pris dans son service. Et euh, donc, j'ai essayé mm -hmm. donc de, de comprendre un petit peu pourquoi j'avais tous ces problèmes. Mais mm -hmm. euh, malheureusement, la euh, réponse, euh, <rire> c'était... Euh, achète-ci achète ça mais-ci mais ça et donc euh, évidemment rien rien ne s'arrangeait parce euh... que est ce
0: qu'il faut est ce qu'il faut dire quand même à, à cette époque-là on est, on est des, euh, début des années 70, on est dans une période où enfin c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est peu, peu appréhendé Il encore. Il y a peu d'instruments. Euh, C'est très médicamenteux. Complètement
2: médicamenteux. Beaucoup de, de,
0: voilà. et, et avec des choses assez caustiques. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah, oui. quand on voit ce qu'on a mis dedans... Les... Ça a duré longtemps, hein, parce que ah, moi, j'ai été formé à la crésatine, au et etc. Et, euh, donc là, on est dans les années... Euh, oui, début des années 70, et euh, donc, donc vous n'avez pas trouvé la solution à votre problème et euh, je peux comprendre un peu, tant qu'on n'a pas la solution on que, la cherche, que, et comment... Ce, euh, ce qu'on m'a appris
2: dans mes études en six ouais. en c'était de passer la lime de Kerr, la broche de Kerr numéro 1, numéro 2, numéro 3, sans radiographie, mmh. hein, sans digue, parce que la digue, il fallait la mettre avec les poids euh, de, de la dernière molaire. Euh, gauche jusqu'à la dernière molaire droite, donc personne ne la mettait, et les profs étaient incapables de mettre la digue. Et donc, il fallait passer les trois broches de cœur et quand on avait pu passer les trois broches de cœur on prenait un lentueau avec de la pâte de Robin, et on mmh. obturait avec la pâte de Robin. Trioxyméthylène, eugénol, eugénol, eugénol e oxyde de zinc, trioxyméthylène. Vous imaginez... En cas de dépassement, ce qui se passe.
0: C'est-à-dire que le le génol et l'oxyde ça valait le tri oui. Après, mais mon cursus de biologie, c'est pas peut-être que j'aurais mis plus dans les canaux. Mais en fait, on en rigole. Non, mais on en rigole maintenant. Mais à l'époque, c'est. Il y a. Est-ce que l'hypochlorite, est-ce que Osby a déjà fait ses travaux sur l'hypochlorite, etc. Ou on y a rien de publié encore.
2: Rien du tout. rien du tout. À l'époque, on n'irriguait pas. Et je me souviens que quand j'ai commencé à faire ma thèse, j'avais fait donc un sondage parmi les praticiens. Donc, il y avait la moitié des praticiens qui ne savaient même pas ce que c'était qu'irriguer. Et ceux qui irriguaient, euh, ils prenaient une pipette et ils mettaient deux gouttes de, deux gouttes d'hypochlorite de, dans la chambre. D'accord? Avec la pipette. Mmh. Seulement quatre lèvres ont été infectées.
0: Mais déjà, donc, ça veut dire que déjà, à ce moment-là, on on, 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 comprenait, euh, bon, Miller, c'est, c'est un petit peu plus tôt, mais on est déjà dans la notion de désinfection, mais on sait pas comment faire. Alors, ça nous paraît hallucinant maintenant, mais, euh, dans les années 70, dix enfin, pour mettre, euh, pour avoir lu le marmasse un petit peu dans tous bah, les sens, voilà, et, et, et je surtout être,
2: vous dire, Stéphane.
0: Et, et surtout être retourné dans les, les éditions du Cosmos, parce que voilà. ça c'est un truc c'est un truc ouais. de dingue et, et c'est de se dire qu'au moment où je suis né on ne savait même pas que l'hypochlorite allait désinfecter les canaux quoi absolument. donc, euh,
2: donc aujourd'hui euh, aujourd'hui on est on en
0: est à se demander si vous mettre du laser ou pas mais euh, c'est en fait c'est tout jeune enfin Bien je sûr. suis plus très jeune mais c'est c'est incroyable et donc euh, euh, face à ça comment en fait vous vous pivotez à un moment de se dire c'est pas possible ah, euh, il faut il faut que, que, que je fasse quelque que chose je
2: trouve que, le, le moyen de, de résoudre des problèmes puisque je vous dis chaque fois que j'allais voir un prof à la fac pour lui dire voilà j'ai tel et tel problème il me disait tu vas chez Septodon et tu achètes ça tu vas chez Pierre roland et tu achètes ça et donc j'avais une pharmacie chez moi et, ça, <rire> et, ça, et ça, ça, résol, ça ne résolvait absolument pas les problèmes pas du tout pas du tout donc faut Mais dire qu'à qu l'époque euh, on avait les cours de marmasse ah, euh, Marmas nous faisait les cours le mercredi matin de 8 à 9, et j'avoue que j'allais jamais.
0: Hein. Oui, mais ceci dit, enfin, quand on lit son bouquin, c'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, il, il y a des choses que. Je pense à la pulpotomie, bien évidemment, et, et tout était écrit euh, en 72, et qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire mieux à part changer le matériau. Mais euh, en, en endodontie, enfin, un tracanalère, ce euh, c'était pas qu'il il enseignait mal, c'est qu'il n'avait rien à enseigner, finalement, ah, parce absolument. que il suffit absolument. de reprendre le Hingel de l'époque, enfin, pas le Hingel, mais l'équivalent. Euh, je crois que l'énorme ISO ça, des, des instruments, ça apparaît à ce moment-là, J'ai n'ai plus la Exactement. date en tête, mais euh, Exactement. Dans, dans cette période-là, quand même.
2: L'énorme ISO, c'est... Euh... C'est John Ingle initialement euh, au milieu des années 50 euh, et euh, son, ça s'est euh, euh, passé vraiment dans, dans, dans la pratique euh, au début des, des années 70 euh, quand euh, euh, MyFair, qui a été la première euh, compagnie à, à adopter les normes ISO, puisque toutes les autres compagnies étaient contre, euh, C'est comme ça que MyFair est devenue la, 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 la société numéro un en Ando, grâce à la norme ISO. D'accord. Ok. Alors on revient un tout petit peu, peu après... C'est MyFair qui faisait les, qui faisait les, qui a fait les machines de test pour l'ISO.
0: D'accord. Alors, on reviendra un tout petit peu après l'implication de MyFair, parce que ça, c'est, ouais. ça va faire partie, une grosse partie du truc. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce euh, que l'intérêt, enfin, le fait d'être intrigué par l'endo à ce moment-là, est-ce que vous avez cette même intrigue pour les autres disciplines, pour la prothèse, pour la restauratrice Parce qu'à l'époque, il y avait les silicates, donc euh, ouais. moi, je me souviens que quand euh, les silicates tricalciques sont venus avec la biodentine, les, les dentistes euh, un petit peu âgés me disaient oh, « on va pas remettre cette saloperie dans les, dans les dents, les gens hurlaient de douleur ». Donc, est-ce que vous avez un intérêt que pour l'endo ou c'est un intérêt pour toutes les disciplines, finalement
2: j'avais un intérêt... J'étais donc en DO, en dentisterie opératoire, qui combinait dorsi et la restauratrice. D'accord Ça s'appelait la DO, la dentisterie opératoire. Et donc, j'étais très bon en dentisterie opératoire, j'étais très bon dans tout ce qui était cavité pour amalgame, cavité de black, inlet, onlay. Euh, donc, tout ça, tout ça c'était très bien. Et je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème avec euh, non, non plus en prothèse. Je n'avais pas de problème. Il y a quand en nous, où j'avais des problèmes. Et donc, euh, à un moment donné, je, je me suis dit, ça peut pas durer comme ça. J'ai n'ai pas les informations donc ici. Et donc, je suis allé chez Julien Prélat, qui était la, la librairie euh, euh, dédiée à, à la dentisterie. Et donc, je leur ai dit... Euh, il me faut un, un, un livre d'envolancier, un traité d'envolancier. Et donc, euh, j'ai acheté à ce moment-là la première édition de Lingle, le bouquin jaune. Et donc, je l'ai lu de la première à la dernière page, avec un dictionnaire à côté, parce que je parlais <rire> pas. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses.
0: Quand même. Donc ah, ça veut dire qu'il y avait, il y avait du contenu scientifique. Ah, c il n'avait euh, pas, il n'avait pas traversé l'Atlantique, mais il y avait quand même quelque ah, chose euh, qui existait.
2: Euh, le, le fossé entre la dentisterie euh, nord-américaine à cette époque et euh, ce qu'on faisait en France était, était énorme, énorme, énorme. D'accord. C'est intéressant Donc, le, ça
0: parce que là, pour le coup, il s'est réduit quand même le, le fossé.
2: Lingle m'a éclairci, euh, m'a fait comprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a un deuxième livre aussi que, qui m'a qui m'a apporté beaucoup euh, à l'époque. C'était le bouquin de première première édition de, de, de Franklin Wayne, qui était beaucoup mmh. plus clinique et donc qui m'a apporté également beaucoup.
0: D'accord. Et donc euh, vous avez ces vous avez ces ouvrages et euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous prenez l'avion et vous allez euh, voir euh, Herbert Schilder qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: alors donc euh, c'était donc l'époque de de Lingle du Wayne, et donc entre-temps j'étais devenu euh, assistant à la faculté euh, et donc l'assistanta c'était quelque chose hein, à l'époque euh, il fallait euh, venir euh, avec son assistante, euh, il fallait euh, faire un, un traitement. Ensuite, il y avait une présentation euh, euh, pédagogique. Euh, bon, euh, C'était quand même quelque chose de, de difficile. Donc, j'avais passé le concours d'assistant et euh, j'avais un bon ami qui s'appelait Jacques Briat, qui était, un, mmh. qui était une, vraiment une source incroyable de connaissances. Et qui un jour euh, m'amène un bouquin et il me dit bon Pierre tu t'intéresses à l'endo euh, lis ce papier euh, sur l'endo d'Ancy de du de, docteur Schilder. » et donc j'ai lu ce papier et ça a été vraiment un tournant absolument incroyable dans ma vie du du jour au lendemain j'ai compris tous les problèmes que que j'avais quoi et comment et comment arriver à les à, à les éviter à les à les, à les, à les résoudre D'accord. Et
0: donc ce, 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 cet article, bien évidemment, il est en langue anglaise à ce moment-là. Oui,
2: oui. oui. Et là,
0: je bien. vous amène, je vous amène vers la suite parce que l'histoire, je la, je la, je la connais. Et Alors, donc, non, quelle est votre intention à ce moment-là
2: euh, de de Pour, pour,
0: pour, enfin, enfin, euh, votre intention, je la connais, c'est de le traduire en français et, et de le publier en France. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce, ce, cette période-là Parce que c'est tellement typique de la du protectionnisme professionnel un français un que c'était terrible.
2: Terrible. Donc. Euh cet article a tellement changé ma vie du jour au lendemain que j'ai dit, il faut que j'en fasse profiter tout le monde, donc je m'ai demandé, j'ai pris une, euh, ma plume et j'ai écrit une lettre au docteur Schindler en lui demandant la permission de le traduire. Donc il m'a répondu euh, par retour du courrier quasiment, il était très heureux qu'en France, qui considérait comme un pays sous-développé, quelqu'un <rire> s'intéresse à s'intéresse à, à tel que euh, telle qu'il la voyait aux États-Unis. Et aux États-Unis, mmh. il était déjà très en avance sur les autres. Donc, il m'a dit, c'est avec un, avec un grand plaisir que je vous donne l'autorisation de le traduire. Donc, euh, je l'ai traduit. Euh, J'ai pris donc un prof avec moi qui l'a traduit. Euh, euh, donc, euh, tout était bien. Donc, je, je lui ai envoyé la traduction. Donc, euh, il a lu, décortiqué parce qu'il comprenait très bien le français. Et mm -hmm. un jour, euh, il m'a appelé pour me dire euh, :« Je suis très content de la traduction, mais il y a une erreur. » Ah, je dis :« Je suis désolé, docteur Schindler. Euh, c'est parce que c'est pas ma langue maternelle. » Alors, il m'a dit :« Non, 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 c'est pas de votre faute. Parce que euh, dans le, c'est une faute de l'éditeur. » parce que dans le texte, à un moment donné, il y avait écrit « in the bed of the canal », dans le lit, moi j'avais traduit « dans le lit du canal mm. », en fait il m'a dit « I never wrote bed, I wrote body <rire> ». J'ai écrit dans le corps du canal, c'est l'éditeur qui s'est trompé
0: Ouais, ce, qui fait, ce qui a un peu plus de sens que le lit, d'ailleurs, ouais, parce que le corps qu'on veut bien... Il a lu les... euh,
2: vraiment mot à mot, et donc il était très content de la traduction, et il m'a dit, donc, maintenant, je vous, vous donne l'autorisation de la publier.
0: Voilà, donc pour, pour terminer ce bonus track, eh bien, euh, j'ai choisi... Euh, un épisode alors pour le coup avec un, une invitée euh, qui me qui m'est très très chère, puisque euh, vous allez voir elle partage à la fois ma vie personnelle et ma vie privée. Elle est ma maman, la maman de mes deux derniers enfants Anna et Paul et surtout c'est avec elle qu'on a créé Ando Academy il y a maintenant euh, presque un peu plus de cinq ans. Elle a un parcours, pour le coup, en termes de pivot, euh, qui se place bien là. Euh, si vous avez déjà travaillé, euh, si, vous avez, si vous avez acheté des formations chez nous, euh, chez Jolsi, il y a quelques années, bah, nul doute que vous l'avez rencontrée puisque c'est elle qui a tout géré. Aujourd'hui, elle, elle est devenue la directrice, donc elle gère 10 personnes en permanence, avec notre manager, Eléa. Et euh, c'est avec un grand plaisir, c'était notre premier épisode, donc c'est toujours été celle avec qui je fais mes essais professionnels. Et elle s'est prêtée au jeu de façon... Euh, euh, très gentille et, et, et sympathique, même si pour le coup, ça lui pesait énormément. Voilà, donc vous l'avez reconnu, il s'agit de Camille, Camille Jolie, euh, ma conjointe et la maman de mes enfants, et la directrice et ma cofondatrice. Voilà, ça fait beaucoup de titres pour la même personne et c'était l'épisode numéro 1 euh,
4: La veille d'un 14 juillet, j'ai un problème, bon voilà, je, je me fais soigner Alors juste,
0: il faut quand même souligner que euh, Camille, elle n'a absolument rien aux dents, elle avait un petit amalgame. Euh, sur une 47 je crois oui. et euh, ce petit amalgame tourne en pulpite le 14 juillet 2015 et mmh. vous allez voir que ça a son, son pesant d'or juste après
4: bon, je me fais soigner euh, apparemment c'était pas si méchant et puis, euh, et puis le mois d'août arrive et ça, ça reprend en fait je... Et trois semaines du mois d'août, j'étais en vacances. J'étais partie en Espagne, j'étais partie à différents endroits. Et à chaque fois, obligé de consulter un, un dentiste en catastrophe. Et, et le problème revenait, revenait. Donc, euh, arrive le 15 août. Enfin, euh, bon, dans la semaine du 15 août. J'étais à Paris. Je consulte un, un dentiste en disant, bah, voilà, j'ai... J'ai eu j'ai ces problèmes depuis euh, depuis depuis juillet. j'ai vu en urgence deux, deux dentistes espagnols. Euh, mais voilà qu'est-ce que je peux faire là Là j'avais pas mal quand j'ai vu ce
0: Le Docteur Jean-Raphaël je suis ici.
4: <rire> voilà, pour ne pas le citer. J'avais pas j'avais pas mal, mais je dis voilà, qu que je peux... là, Mais la situation n'était pas réglée. C'était en Espagne, on n'avait fait que des soins d'urgence. Je lui ai dit qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faut faire. Et là, il m'a dit, ouais, ça va être compliqué, je vais, je, vais passer, euh, je vais passer un coup de fil, je vais voir si je ne peux pas vous trouver quelqu'un qui va, qui va vous recevoir. Et donc, c'était, euh, oh, je sais plus, je crois. C'est ah
0: bah, euh, le, le 17 août. Enfin, euh, je me souviens très bien parce que je reçois un coup de, Jean Néfi, un coup de fil de Jean-Raphaël Néfussi euh, qui m'explique la, la situation. Donc, on est quand même le 17 août à Paris. Hein, euh, Jean-Raphaël euh, était peut-être le seul dentiste libéral euh, j'exagère mais ouvert euh, dans cette période là et, euh, et il m'explique, il me dit écoute voilà, j'ai une, une jeune patiente sur le fauteuil euh, la dent, dès qu'un qu praticien la referme elle a des, une hyposensibilité de la lèvre c'est compliqué, les apex sont sur le nerf dentaire moi je n'y touche pas, est-ce que tu peux la voir et, euh, et donc voilà, ça c'est le début de l'histoire et donc je lui dis bah oui écoute euh, Écoute, je, suis pas là. je suis en vacances, mais je ferai un aller-retour à Paris parce que s'il si y a la malle, je ne vais pas la laisser comme ah, je ça. Je
4: t'ai vu en consultation à mi-septembre
0: Non, non, dernière semaine d'août. Ah, ouais. ah
4: peut-être.
0: J'ai encore le dossier, hein, donc <rire> j'ai toutes les preuves. Donc, euh, je crois que c'est le 26 août ou un truc comme ça. Je la, je la reçois en consultation à, à, à la pitié, pitié pétrière. pétrière. Voilà, en urgence. Et euh, donc, voilà. Bon, on, va, on va vous la faire courte sur cette, sur cette partie-là, puisque... Euh, Quatre mois après, on passait Noël ensemble. Hein, donc, euh... <rire> donc, euh, donc voilà. Et donc là, tu es toujours inspectrice du travail. Toujours.
4: Je n'ai pas encore en tête le pivot. Hein? Non, je non, je pense qu'il a.
0: Non, non, pas du tout. On n'en parlait pas. Enfin, on en parlait pas. Moi, j'étais euh, 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 MCUPA. Je préparais mon HDR d'ailleurs. Mm. C'était pour ça que je n'étais pas parti en vacances. Et euh, et puis voilà, on se on se rend compte. Et bien, un tout petit appartement. Euh, oh, j'étais dans une logé meublé. J'étais dans euh, une
4: résidence hôtelière parce que j'avais. en revenant, bah, j'ai j'ai eu euh, beaucoup de chance d'avoir euh, des amis formidables et des et voilà, Donc des en revenant en France en janvier 2015, j'ai été hébergée par des parents d'amis, on va dire, euh, Annick et Alain, euh, qui m'ont qui m'ont pris sous leur aile pendant pendant cinq mois et après j'ai été dans des j'avais du mal à me à me réimplanter dans ma vie française et donc j'ai été dans des résidences hôtelières des choses vraiment que du temporaire encore pendant un an euh... je suis revenue, j'avais plus de plus de plus de voilà, il a fallu que je je reparte de zéro, de matériel de des assiettes et tout ça, et ça m'insupportait. Je suis revenue en me disant de toute façon j'aurais je pas de téléphone portable, ça sert à rien. J'étais dans cette logique-là. Puis bon, bah, finalement, très vite, hein, je suis redevenue. Tu je suis une En, en... Ouais. <rire> digital.
0: Et euh, <rire> donc, moi, effectivement, quand je connais Camille, il y avait ce petit appartement, très sympa d'ailleurs. Qui n'était même euh, pas chez moi. j'avais euh, même pas euh, le droit d'avoir
4: du monde. C'était vraiment ouais. dans des. Il euh, y avait deux assiettes, deux
0: couverts et une machine d'espresso Je me souviens. Et j'étais <rire> chez IKEA avec Stéphanie, quand on s'est vus ici qui ne comprenait pas, qui disait « Prends au moins deux assiettes, on ne sait jamais ». Bon, elle avait été éclairée ce jour-là. Et donc, euh, donc voilà, et à ce moment-là, à cette époque-là, tu n'as pas encore l'idée de, de, de pivoter, de changer de... Il euh, ben y avait quand même une... Ouais, je
4: voyais bien que ça clochait, que je ouais. pas à me réadapter, que les petits défauts étaient devenus des gros défauts, puisque moi-même, j'avais beaucoup changé, j'avais beaucoup vu d'autres choses. Et la situation qu'avant mon milieu professionnel d'avant ne me convenait plus. Je trouvais que les gens manquaient vraiment de... En fait, entre-temps, il y avait eu une réforme de l'inspection qui fait que les, les gens étaient complètement figés et gris sur ce qu'ils avaient pour eux perdu. Alors que, que moi, j'avais vécu une expérience où je il y avait beaucoup plus de choses, et puis c'est pas parce qu'on qu a l'impression qu'on perd d'un côté, ben, il ne faut pas se bouter et s'aigrir sur la situation passée, il faut aller de l'avant et voir euh, euh, comment on peut se mettre dans un dans une, une monde qui a changé.
0: Alors, sur les gens qui vont nous écouter, hein, si vous avez euh, connu une expérience comme ça à l'étranger, une espèce de gap year ou gap years, euh, y a, tous ceux qui l'ont fait euh, n'en ressortent pas comme avant, c'est-à-dire que... Euh, d'ailleurs c'est une des raisons pour, celles pour lesquelles l'université française impose euh, au niveau du recrutement pour devenir professeur d'université une, 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 de, une obligation de ce qu'on appelle une mobilité et c'était à, à mon avis une très très bonne idée au départ sauf que la façon dont ça s'organise c'est un petit peu compliqué c'est très, très disparate mais euh, une expérience à l'étranger c'est d'aller voir ce qui se passe autre part et, et pas en bas de chez soi euh, ben, C'est une forme d'ouverture d'esprit, mais surtout on en revient, on en revient pas comme avant. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas les gens qui se lamentent euh, ou qui euh, qui se disent oui ben, j'ai perdu ça. Ben, oui, mais, ben, le fait de, de savoir qu'il existe autre chose, en fait, je pense qu'on n'a pas du tout le même esprit, euh, pas du tout le même esprit euh, que ceux qui n'ont pas fait ce voyage, ouais, ou qui n'ont pas une expérience. Et, euh, et j'ai je, je, déjà ma liste de, de beaucoup de gens que j'ai invités dans ce podcast, et je sais que le pivot euh, s'appuie très souvent sur euh, une opportunité, une, un moment, une occasion qui fait qu'on voit quelque chose d'autre, on se dit, mais mince, on sort de on sort de ces ornières. Et donc, euh, alors pour te, te tendre un peu la perche, là, à ce moment-là, décembre 2015, on est en plein, on est à la fin de... on est en plein la... La réforme de ah. la loi du travail C'est encore l'année après, celui-là. Celui 2016
4: Oui, je suis restée deux ans sur le poste au groupe national de contrôle. Deux ans entier. Mais
0: à ce moment-là, il y a déjà quand même une réforme en cours sur le droit du travail avec la loi El Khomri. Euh, C'est après ça. D'accord. Donc, je me mélange... OK. Bon. Mm -hmm. Donc, euh, là, tu reprends... Euh, tu es dans tes fonctions.
4: Là, je suis dans mes fonctions et, et j'y reste. Et ça mûre... Voilà. Ça, ça germe un petit peu en moi que ce que je vois bien les limites du système et que je ne pourrais pas m'épanouir dans dans ce ministère alors que pour moi c'était avant de partir au Japon c'était évident que j'allais y retourner je ne me posais pas la question et puis en y revenant je me dis mais non en fait je okay. je ne vais pas je vais pas m'épanouir
0: et donc six mois après qu'est-ce qui se passe enfin le temps alors, quelques bah,
4: donc, donc je suis restée donc janvier 2015 jusqu'en décembre 2016 et là j'ai eu l'opportunité de basculer sur un autre poste au sein de la Direction Générale du Travail qui est sur un poste d'élaboration des, des lois. En fait, la Direction Générale du Travail, c'est est le, le, les services techniques du ministère du Travail. Ce, cette, cette direction est divisée en deux. Il y a une, une partie qui est tournée sur le contrôle de l'inspection et l'autre partie qui est tournée sur l'élaboration des textes de loi. Donc j'intègre ce service euh, dans la partie qui, qui, qui s'occupe des relations individuelles euh, du travail moi, j'étais euh, chargée vraiment de, chargée de mission euh, sur, un, sur tous les contrats courts, tous les contrats précaires, ce qu'on les appelle comme ça en droit du travail, donc c'est le CDD, l'intérim, il y a toute une flopée, mais euh, euh, voilà, j'ai euh, pu intégrer ce, ce poste euh, décembre 2016. Euh, si vous voulez, la particularité de ce, de ce service, c'est que. On s'occupe de la rédaction des textes de loi, mais on n'est pas dans le, nous on n'est pas dans la partie politique. Mmh. Mes chefs étaient tous des énarques, tous, euh, on référait au cabinet du, du ministère du travail de, de Miriam El Khomri, mais c'est pas nous qui étions les, les, les décideurs. Moi j'étais à petite main qui écrivait des, des textes juridiques, donc on me disait c'était l'orientation, il faut voir toutes les, 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 les possibilités de comment doit être rédigé le texte, les limites juridiques, les incertitudes, les risques de contentieux. Et puis écrire les décrets, écrire les sur, des... sur plein de sujets qui avaient à chaque fois un rapport avec les contrats précaires.
0: Ok. Donc ça, là, on est en, en décembre. Mais déjà, là, il y a quand même quelque chose qui se dessine, puisque... Je, voilà,
4: je savais en fait que pour moi, c'était un poste d'attente. Je, euh, je voulais quitter l'inspection du travail. Au bout de deux ans, je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas... Il me. Donc ça a été en fait un une transition en me disant que je suis trop mal dans, dans je n'arrive plus à m'épanouir c'est je sais que c'est je je suis vouée à l'échec là dedans donc je vais en sortir mais je n'avais pas la suite de l'histoire moi je suis quelqu'un quand même qui est, euh, qui est précautionneux je n'abandonne pas tout mmh. euh, et puis quand vous êtes juriste et qu'on vous propose un de formation juriste de formation puis qu'on vous propose un poste pour aller voir comment on écrit une loi Comment on écrit tous les textes mmh. Je suis allée au Conseil d'État pour pour défendre avec avec euh, l'équipe, hein, ben pour défendre nos textes. C'est quelque chose d'hyper stimulant intellectuellement et que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vous allez aux sources de la production des textes. Donc là, c'est un milieu à part qui s'ouvre et j'avais un peu une fascination. Je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de voir ça, voir ce qui se passe, comment on écrit... Euh, Comment ça se passe
0: Mais déjà dans ta tête, à ce moment-là, tu sais que il va se passer quelque chose.
4: Je sais que j'ai envie d'autre chose. Je sais que et je ne je... me satisferais pas. Enfin, le, les limites du. Je suis entrée dans, dans cette voie-là par amour du service public. J'ai eu mes déceptions. Je sais que le poste où j'étais, le groupe national de contrôle, c'est un groupe. C'était un poste où on était au niveau national et on, on était en coordination en appui de contrôle sur tout ce qui se passait en travail illégal en France. Mmh. Euh, donc, j'étais avec vraiment... Une multitude en contact, je travaillais avec une multitude d'agents de l'inspection du travail et je voyais bien que ça marchait pas euh, mmh. nulle part. Je pouvais pas me dire non, c'est dans mon service, il y a un problème avec tel chef, non ça, c'était pas ça.
0: Le truc qui était sympa, c'est qu'il y avait moi j'avais les histoires des ramasseurs <rire> de poulets, des planteurs d'asperges. On peut pas, personne ne peut imaginer ce qui se passe dans ce pays et, et euh, avec des, des des gens qui travaillent dans des conditions mais euh, épouvantables. Oui. Mais un truc de dingue. Un les truc les de dingue. victimes
4: finales du, du système, c'était ça reste ces
0: pauvres gens et il faut vous assurer que
4: donc, vraiment dit, euh, envie de servir tout ça et, et ne pas en être capable. Pas en être capable. Donc, euh, un, un, je savais que je voulais partir de ce système. Je me suis dit, on me propose ce poste, ben je vais aller voir ce qui se passe. Ça va me faire gagner du temps. De toute façon, je savais très bien que les missions intéressantes étaient sur une période de huit mois, le temps d'écrire toutes ces réformes. Et puis, euh, je voyais bien aussi... Euh, Dès le départ, j'ai vu les limites du poste, c'est-à-dire que j'étais une petite main dans un milieu très politique où tous les chefs avaient fait l'ENA. Et si vous vouliez faire carrière, il fallait passer à votre tour faire l'ENA. Ce n'était pas ma vocation, donc je, ne savais, que je, je savais bien que j'aurais c'était un, un poste où je n'aurais pas ma place sur le long terme.
0: Okay. Et donc, euh, quand tu dis « je sais déjà que c'est une transition », tu ne sais pas vers quoi Non. Tu, tu as l'intention de rester dans la fonction publique, d'en ah, sortir Je ne sais euh, pas du tout. Là, je, tu sais pas je... Du je... tout. Et donc, comment, ça, comment se passe la suite finalement Parce que euh, si j'ai bonne mémoire, à ce moment-là, moi, je, je, commence à, ça, je trouve que ça commence à sentir ainsi un peu le roussi pour moi. Je ne m'éclate plus euh, dans la, la fonction publique. Euh, et je me souviens de, de, de se dire, bah tiens, euh, euh, j'ai un truc sur du e-learning et euh, j'aimerais bien le développer. Et, et là, tu me dis, bah, on n'a qu'à faire ça, euh, on n'a qu'à faire ça tous les deux, ça va être notre projet. Voilà. En 2007, ça nous...
4: voilà, on lance euh, Academy euh, mais vraiment, on avait chacun, on a plus qu'un temps plein à côté. Donc, on travaillait le, le soir et les week-ends sur le site internet, sur... Euh, sur la communication, enfin, vraiment ce qu'on pouvait appeler à l'époque communication, parce que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. On, on monte euh, la formation euh, PAC Expert, qui n'a plus le même nom, mais qui est, qui est toujours notre cœur au de. Départ,
0: au départ, on... enfin, le, le premier site, c'était sur, on fait, tu l'as fait toi-même, sur Weebly, <rire> je me souviens. Et, et je me souviens, euh, euh, le, on avait déposé le nom, l'impression qu'on avait, on avait eu ah, une, le, le, le prix Nobel, en do academyfr on monte euh, ce, ce site et, euh, et Camille corrige toutes mes fautes de frappe derrière et, et, et moi, ça m'exaspérait, mais il fallait le faire et, et là, je me suis dit, bon, là, on va faire un job que moi, je ne sais pas faire et, on, et moi, parallèlement, je montais les formations e-learning, donc on se, on, se forme à, on se forme à tout ah ça. Ah oui, mais je n'étais
4: pas du tout dans le, une experte de l'ordinateur, il fallait monter un site internet, il fallait euh, qu on rencontrait, euh, parce rencontrer qu ce qu'on appelle un... un LMS, c'est là où on dépose toutes les euh, formations en e-learning, puisqu'il faut. Euh... Mmh. En fait, c'est tout un milieu qu'on ne connaissait pas, donc on s'est formé sur le tas, mais en, en mode euh, hobby. Ce n'était pas du tout notre métier. Mmh. Euh, on avait chacun un travail très prenant à côté, et on l'a fait en plus pour, euh, pour s'éclater, sans vraiment se dire euh, que ça allait être euh, notre gagne-pain.
0: Ah, pas du tout, là, je confirme. C'était vraiment, on faisait ça. Quand je disais sur un coin de table, c'était vraiment un coin de table. Et je me souviens à l'époque, quelqu'un me disait Mais t'as monté une start-up euh, Je dis Bah écoute, euh... J'ai dis à Camille, je dis, tu crois qu'on a monté une start-up Elle me dit, je ne sais pas ce que c'est. <rire> et, et moi, je tapais start-up sur Google et il disait, on a levé 15 millions, on a levé 10 ouais, millions. C'était pas trop ça. Là, pas, du tout, euh, pas du tout notre truc. Et donc, euh, avant le pack expert qu'on a, a lancé, on avait fait nos premières formations euh, on demand. Et euh, les, je me souviens, moi le premier jour, on a vendu une formation à 95 euros. On était dans le canapé, et il y a un message qui arrive en disant euh, « Quelqu'un vient d'acheter formation, une formation, et, euh, et son nom m'échappe, mais euh, il a fait toutes les formations avec nous derrière. » Ah,
4: docteur euh, Garnier, si c'est la personne. C'est possible. Il a euh, fait toutes et, les formations en demandant. Et,
0: euh, et, et lui, euh, il ne le sait pas, hein, ça a été notre premier, premier client. Et, euh, et là, je me dis Là, on a mis un truc, c'est quand même cool. » on a complètement oublié les heures qu'on avait passées derrière. On se disait, tu es dans ton canapé et tu gagnes de l'argent. Ça, ça a été le, le premier, euh, premier, premier réflexe. Donc, on n'avait
4: pas du tout en tête un hein, Do Academy où je le sais comme ça existe ah. aujourd'hui. Ah,
0: <rire> je confirme. Et euh, comme quoi l'appétit vient, vient en mangeant. Donc ça, c'était 2017. Et, en euh... parallèle de
4: tout ce qu'on faisait, oui. Et... Moi, en plus, je, je suis enceinte en, en 2017. Je donne naissance à Anna en décembre 2017. Et là, euh, à la fin de la grossesse, je, à, à, ce qu'il faut dire, c'est qu'on était sur euh, toute cette période 2015-2017, on vivait à cheval entre Paris et, et Rouen. Mmh. Mmh. On avait ces, ces deux domiciles, pour des raisons professionnelles et, et personnelles. Et euh, arrivé à la fin de la grossesse, euh, on se disait, ah ouais, ça va peut-être être compliqué d'avoir un rythme encore entre deux maisons comme ça. De, de travail Parce que l'idée, moi, c'est que je devais reprendre à travailler à Paris. J'avais trouvé une place de crèche à Paris. La, la naissance arrive et là, faisait... d'ailleurs, non, je devais accoucher à Paris. Un mois avant, on se dit, non, ça va être compliqué. Et on a bifurqué à la fin de la grossesse. Progressivement, on est allé sur, sur Rouen. Euh, J'ai accouché à Rouen. Finalement, on a, en catastrophe, trouvé une place en crèche à Rouen. Mm. Et... Euh, et on s'est dit, ben, on aime bien quand même faire de la formation ensemble, c'est pas mal.
0: On se disputait beaucoup, hein. <rire> <rire> disputait beaucoup parce que je me souviens quand je choisi des... Bon, je suis un dyslexique, donc je fais beaucoup, beaucoup de fautes de frappe. Je ne suis pas mauvais en orthographe, contrairement à beaucoup de dyslexiques, mais je fais des fautes de frappe et je ne relis pas. Et Camille ne voit que ça. Et euh, effectivement, c'est exaspérant. D'accord, mais euh, la faute de frappe, d'accord, mais le reste... C'est euh, gonflé euh... de me présenter comme ça. <rire> non, non, mais c est, c est... Il faut
4: avoir déjà travaillé avec Stéphane <rire> pour comprendre ce que c'est. Autrement, vous ne pouvez pas.
2: Faut...
0: Et eh bien voilà, c'est avec euh, l'entretien le, de l'épisode de Camille que l'on termine cette saison du bonus track euh, estival. Euh, ça a été euh, très agréable pour moi de revenir sur tous ces épisodes. Alors bien entendu, il y en a plein d'autres que j'aurais mis dedans, que mes invités qui n'y sont pas dans ces bonus tracks ne soient pas offensés. Il y en aura d'autres, très probablement dans les prochaines vacances, maintenant à Noël. Euh, L'idée, c'était euh, bah, de vous faire revivre un petit peu, parce que beaucoup euh, découvrent le podcast euh, au fil de l'eau et on revient très rarement sur les premiers épisodes. Voilà. Donc, en revenant, vous disant, euh, 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 c c on a pu revoir des épisodes tels que euh, euh, François Duré, Elisabeth Normand, euh, euh, Camille Joly, tous ces gens-là. Euh, euh, bah voilà, je vous invite à retourner voir les épisodes. Donc, je vous rappelle, hein, l'épisode de Willy Pertot, c'est le numéro 5. Celui d'Ariane Berdal, c'est le numéro 13. Pierre Machetou, c'était le numéro 3. Et Camille Joly, le numéro 1. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage pour la rentrée, puisque c'est la fin des vacances. On revient la semaine prochaine avec vous également. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces petits exercices. J'espère que vous aussi. Et je vous donne rendez-vous dans 7 jours maintenant, avec notre premier invité de la saison. Je ne vous en dis pas plus, c'est un monsieur, un enseignant de prothèse. Et vous allez voir, il a son franc parler également. En tout cas, c'était un très grand plaisir pour moi de le recevoir. Je vous souhaite un très bon week-end et bonne reprise. À bientôt, au revoir.